0: Olá, muito bom dia para
1: você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101.3. Muito bom dia para você, amigo que nos acompanha, claro, pelas nossas plataformas na internet. Vocês são bem-vindos para participar, nos acompanhar, descer comentários, dar sua opinião. Sempre o espaço aqui é democrático e hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro, já estamos no ar. Jovem Pan
2: e o tempo.
1: Agora aqui em Maringá, 16 graus, sol, nuvens, períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã, só com algumas nuvens. Não chove e as temperaturas ficam entre 12 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: No Brasil, todos os candidatos juntos já gastaram em campanha mais de 6 bilhões de reais. Bolsonaro decidiu ir para o funeral da rainha na Inglaterra. Enquanto isso, o presidente do Brasil será Rodrigo Pacheco. E ainda também no programa de hoje, Justiça mostra a lista de candidaturas liberadas para concorrer. E tem mais, hein? MBL, mais uma vez, se mete em confusão.
0: A maior rede de rádios do Brasil.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia, Alexandre Carioca Mota, muito bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Amanhã é sexto, hein, Tudo bem, graças
1: Você tá comemorando muito rápido, muito antes.
0: Eu tô aqui. Hoje ainda é quinta. É, exatamente. Amanhã de quinta É que eu fico feliz quando chega sábado. É? É, claro. Eu, eu já falei pra minha amiga aqui.
1: Então vamos fazer o seguinte.
0: Hã? O quê? Foi?
1: Antes, antes de chegar sexta, vamos falar de Mandele
0: Carvalho. Mandelli Carvalho, Aí, Paulo Caetano, exatamente. Bom, aquele sonho, um projeto residencial que você deseja Aquele ambiente bonito, aconchegante Obviamente para que você possa receber amigos e famílias Ou também um ambiente comercial Que será a chave de experiência proporcionada aí pelo seu empreendimento Então as escolhas do início da construção de um sonho Fazem toda a diferença E a Mandela e Carvalho, obviamente, sempre preparada para estar te ajudando A realizar sonhos e viver bons momentos Um abração aí para Talita Thalita Mandela Paulo e o grande Elton Carvalho, sempre ligados aí no programa das sete E a Mandelli e Carvalho traz uh, o melhor, digamos, da integração da arquitetura e engenharia para sua obra, com profissionais sempre especializados em estar tá projetando, planejando e concretizando os sonhos no mais alto padrão de qualidade merecidos à sua família ou empresa, Paulo. Então é transparência, comprometimento. E, obviamente, experiências são os alicerces aí do atendimento da Mandelli e Carvalho, sempre em movimento para trazer o melhor da experiência para você, ouvinte da Pau. O telefone é 3031-49-06, 3031-49-06, Mandelli e Carvalho projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização. O Instagram, Paulo, é arroba Mandelli e Carvalho. Jovem, jovem, pan, pan, pan. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 h
1: 32 Hoje ele está de volta, totalmente recuperado, direto de Curitiba. Fernando Tupan, muito bom dia, Tupan.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Depois de uma semana no estaleiro, estou de novo aqui na Jovem Pan News. Começo falando da temperatura aqui na capital, nesse exato momento, 10,6. Mas, Paulo Caetano, a máxima de hoje não vai passar de 14. Amanhã... A máxima é de 15 e a mínima de 10. Eu vou dar uma dica, Paulo Caetano. Pro professor, se o Rigon vier em sábado aqui para Curitiba acompanhar o Lula na... no comício na Boca Maldita, traga um casaco e guarda-chuva, que vai estar tá muito frio. Eu acho que nem São Pedro quer o Lula aqui em Curitiba, hein? O que vocês acham?
1: Você tá, Você tá perdendo tempo! Você tá perdendo tempo! Eu, Você calma, tá... calma, calma. Eu vou, vou vamos acalmar os nerv... Tá todo mundo nervoso aqui, Fernando? Ai, meu Deus. Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia.
4: Quero uma, aproveitar e mandar um abraço especial ao nosso amigo lá de Curitiba, que acabou de falar, o Carlos Leite, famoso beleza da Praça da Alegria, do Chico City. A Iaiaquaya. É meu... Um abraço a todos, abraço ao Carlos Leite.
1: Aí. Ai, ai, vocês são demais, hein? Aguinaldo Vieira, bom dia. Bom dia. Quem, Rafael, muito bom dia. Bom dia.
4: Muito bem lembrado
5: pelos Zaqueu Hoje é dia da democracia. Viva a
6: democracia.
1: Muito bom. Professor Jorge,
6: muito bom, bom dia. Óbvio. Bom dia, Vera Magalhães. Você dignifica o jornalismo neste país. Seja sempre essa jornalista fantástica. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Hoje nós temos convidada especial, é a Kelly Moraes, jornalista. Kelly, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui à Jovem Pão Maringá para participar hoje com a gente aqui do RCC News. Muito bom
2: dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia para todo mundo aqui na bancada. E vou te falar uma coisa. Já estou me divertindo.
1: (risos) (risos) Ainda bem, né, Aguinaldo Vieira? Ainda bem. Pelo menos isso. Pelo menos isso. 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 e 34. A gente falou aqui de chuva por esses dias, certo? E aí tem uma situação aqui E uma imagem que chamou bastante a atenção ontem Agnaldo Vira. Não sei se você acompanhou Nós vamos mostrar a imagem Vou pedir para o Murilo colocar Para quem está nos acompanhando Pela Rede TV Paraná E também pelas nossas plataformas na internet Uma árvore caiu em cima de um carro Que a imagem é impressionante né é, Agnaldo Vieira, você vai ver ali as imagens a, essa imagem da árvore caindo eu gostaria que você, com aquela sua sapiência peculiar você pudesse narrar pra quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá a árvore fica ali na Avenida Laguna aqui em Maringá câmeras de segurança flagraram em um momento exato de que a árvore caiu por cima do, de um carro ali os rapazes conseguiram, graças a Deus sair, não ficaram feridos mais um negócio absurdo, choveu essas imagens são fáceis da gente capturar aqui na cidade, né? Infelizmente é
7: cotidiano, né? Quando após uma chuva, e o que chama atenção é uma árvore de grande porte não entendo muito dessa questão se ela estava já, aparentemente né? já já morta mas para seca, né? O que chama atenção é que no momento não ventava Isso que chama atenção Em virtude de uma ventania De 80, 100 km por hora Mesmo que a árvore até esteja Sadia Não pode cair Mas ali pelas imagens Não estava, apenas havia chovido Antes E ela simplesmente cai Por sorte, né, questão de de milissegundos O o tronco principal Não acerta Diretamente o carro né, Pela 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 via do meio ali, pelo canteiro central, né? Ela praticamente fica mais exposta ali. Se ela cai lateralmente, direto, aí talvez teríamos uma tragédia. Por sorte, graças a Deus, não feriu os ocupantes do do veículo. Mas o que chama atenção é isso, né?
1: Que não estava nem ventando para ela cair totalmente. o professor Jorge, uma imagem dessa levanta toda a discussão que a gente já traz aqui há vários dias, sempre a gente traz essa discussão sobre a questão do manejo das árvores na cidade uma árvore dessa, por exemplo não teria como ter já um diagnóstico de que, que quando ela cai ali, professor, não tem raízes que sobem junto, ela cai ela, quando ela cai, as raízes se, se quebram como se fossem, sei lá é, parece até isopor, né porque me parece que quebra com uma facilidade absurda, o que que dá pra dizer quando a gente olha uma imagem dessa e olha pro plano de arborização de Maringá
6: que as árvores estão já caindo, né? de tão secas que elas estão. A remoção de árvores secas E o Ângelo publicou aí uma, uma matéria Na avenida Se lembra qual era a avenida? Ah, são
4: várias árvores secas que a gente publicou Na Teixeira Mendes Na
1: Teixeira Mendes Estavam cortando uma árvore Essa sadia, é na, laguna, tá? Essa tá na Avenida, avenida veja só. Na
6: Teixeira Mendes Estavam cortando uma árvore em frente de uma farmácia E em frente do posto de combustível A poucos metros dali Tinha mais duas árvores secas Completamente secas e isso fica Então essa árvore é uma árvore seca Porque quando você fala da forma de isopor É que a madeira seca Ao impactar no asfalto Ela se esfarela De tão seca que está E a imagem é, é muito, muito clara O manejo é, é deficiente E um detalhe que a gente observa Em alguns bairros Eu não sei se isso é coincidência ou não, associado a algumas campanhas eleitorais, você está vendo uma ação maior na remoção de árvores, que tudo indica, tem a característica de sadias. Então, as árvores são uma espécie de, como diria, moeda de troca. É, em períodos eleitorais Isso se nota de modo muito forte Na cidade de Maringá Você pode ver, inclusive, que no geoprocessamento Que é um instrumento desenvolvido aí Pela TI da prefeitura Muito bem desenvolvido, aliás Você encontra os pontos onde há árvores Eu estou fazendo agora um mapeamento Seguindo essa informação Que está disponível na prefeitura E vendo, então, como árvores Que parecem estar sadias Estão sendo é, retiradas O manejo o manejo não está sendo feito nesta nossa cidade cada vez menos arborizada.
2: Agora, professor, se você me permite, se é uma moeda de troca, esse cheque foi devolvido, viu? Que foi um tiro no pé.
6: É um tiro no pé? A questão é a seguinte, há uma tese denominada vingança da natureza. Então aí você vê a vingança da árvore pela simples questão de não ter sido substituída. Segura aí, não, já que é. E um detalhe final, assim, detalhíssimo, a cidade de Maringá, que é uma cidade que tem uma lei de calçadas e justamente Hum. com área de gramas, você está vendo o centro da cidade de Maringá com um plástico pintado de verde que está se expandindo por todos os lados. Kelly, você...
1: Isso. Você não quer falar mais? Não, só, não, é só, eu... só o cheque devolvido mesmo? Foi só mesmo? o cheque devolvido é, já é mesmo, entendeu? Né? Já é, é, tipo assim. é, é, foi isso viu? O Quem Paulo, vai? É, eu acho que,
5: infelizmente, essa questão das árvores Já está se tornando aí um problema crônico de Maringá é, é, Nós vemos aí, eu defendi, por exemplo A retirada das palmeiras ali na praça Porque a, a própria prefeitura analisou e viu que aquilo era um perigo né? E eu defendo exatamente isso Se realmente era um perigo, poderia cair na cabeça de muita gente E nesse caso aqui, a árvore estava seca, não tinha vento nenhum. né?
1: Ninguém cortou, né?
5: Exatamente, ninguém cortou. É a natureza. E não só das matérias do Rigon que ele acaba trazendo no seu blog, mas assim, a gente vê de casos práticos que acabam acontecendo. Essas filmagens, por exemplo, observando... Teve um dano, sim, por conta de um um Ah. veículo que estava passando bem naquele momento. Claro que não teve danos graves quanto à vida, graças a Deus. Mas e se acontecesse isso? né? Até que ponto será que a prefeitura vai continuar nesse né, no relaxamento quanto ao manejo, quanto à manutenção devida das árvores, a né, aos protocolos realizados, que muito, muitas vezes o chat aqui fica cheio de pessoas reclamando que, olha, na minha casa aqui, por exemplo, eu tenho vários protocolos e não é resolvido. Né? Então, acho que realmente não queremos que... O perigo realmente do dano de vida seja ah, aí o resultado de uma ineficiência da prefeitura. Né?
6: Infelizmente, não dá para garantir nada. que teve o um acidente é na Avenida Céu Açu, próximo da Câmara Municipal, que afetou veículos e uma moto, justamente
4: também de uma árvore que estava danificada e seca. Há, Há pouco um... tempo não, eu, eu gostei de ser uma da vingança da natureza Porque em fevereiro eu publiquei Que uma árvore sumiu durante a madrugada E sumiu na Avenida Laguna Ali perto onde essa árvore é, Para liberar a fachada de uma empresa Se não me engano De um alguma coisa assim é, De visual foram lá e cortaram a árvore de madrugada, que é para a prefeitura não pegar, para não correr o risco de receber uma multa. E
2: ninguém
4: vê, né? E, é, e tá ali provado, vai no Google Maps, é só ver, tá lá as árvores lá. E a prefeitura, me parece, a, 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 a comunicação não avisou, não tomou providências. Né? Então a natureza se encarrega disso. Só para eventualmente outras pessoas, mas é realmente na, pureza, foi na natureza. Foi na Laguna Caetapurá. E aí é bom lembrar que Baringá está ficando uma cidade cada vez mais impermeabilizada, com menos árvore e menos grama, que é por onde escorre a água. A Prefeitura, na Secretaria de Planejamento, se eu não estiver errado, ela determina que... Você vai lá e fala, são esses três tipos de calçada, todos os três tipos, tem espaço para água escoar. Os caras não fazem. E o prefeito não faz nada, deixa o cara construir sem é, tirar a árvore. Olha, ontem, desculpa, Paulo, aqui na, na, na Tiradentes, onde era o World Importado, aquela quadra inteira, porque caiu uma árvore no na último na última temporal, arrancaram todas as árvores e fecharam com, com, com concreto. Qual que é a tendência? À alguma hora aconteceu uma desgraça
7: e árvores do canteiro central caírem sobre a, alguns carros. É, a natureza ajuda. Laveira. Lembrando que a, a, a manutenção ou a prevenção será é mais barato do que o custo dessas quedas de árvores, né, em veículos, em casas. né. Então, a prefeitura gasta muito com essa reciprocidade do pagamento desses acidentes e também de árvores que caem. Agora, fica só a dúvida, e eu nunca entendi por que, que no centro não é aplicado a, 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 a calçada... É, per, é, ecológica. ecológica, né? Eu acho que é permitido o paver. O paver você pode fazer. Mas a calçada ecológica no centro nunca teve, né? Então sempre foi é, ladrilho, enfim. E só isso é levado somente para os bairros onde tem a calçada ecológica.
2: Kelly? Agora, com relação ao que o Rigon acabou de dizer aqui pra gente, eu gostaria só de dizer um, um, um adendo também. A prefeitura cobra, sim, Rigon. Mas cobra de quem não precisa, cobra de quem não tem dinheiro para pagar, cobra de quem não tem dinheiro para fazer a calçada impermeável, ou seja, como for, como a regra, como a lei orgânica do município, ela atenua. Agora, o empresário que é amigo de alguém, que é amigo do amigo de alguém, esse aí ninguém cobra.
4: Com certeza.
1: É como coisa
6: do ah, banners é. né? Os green banners, né?
1: 7 horas e 44 minutos. Repita. 7h44. Agora eu vou, eu vou abrir o assunto aqui com você, Fernando Tupã Porque o MBL, mais uma vez, metido em confusão. O candidato do novo, João Bettega ele tem um novo alvo. Depois de confusões com o deputado delegado Fernando Martins, confusão com a deputada Mara Lima, confusão com a família do Boca Aberta. Agora a confusão foi com o soldado Fruit. Tudo por conta de denúncia feita por João Bétiga dizendo que o Soldado Fruit gastou aí com combustível 173 mil reais mais 94 mil com locação de carros mais 170 mil reais com divulgação. Fernando, pô, nós vamos colocar o vídeo da confusão e depois eu quero que você fale sobre essa história absurda, rapaz. Eu tô cada dia mais decepcionado com o nível de candidatos que a gente tem por aqui para escolher na hora na urna viu vamos lá eu queria aqui o Murilo colocar essas imagens para gente aí dessa confusão do pessoal do novo com o soldado fruit <risos> eu
6: tô
5: aqui
1: Soco, chutes e pontapés, Fernando Tupan. O que é que acontece, Fernando?
4: Paulo o Caetano que me
3: deixou de cara. Foi a intimada do, do, do soldado Fruit. Mas eu vou te falar uma coisa. Vem depois uma mulher partindo para cima da pessoa que tava filmando. E descendo oh, porrada nele. Foi uma coisa de outro planeta mesmo. Aí você fala realmente o um nível... É bastante baixo. Mas eu vou te falar uma coisa. O João Bétega, ele chama a atenção do que algumas coisas acontecem é, lá na LEP. Tem deputado que está gastando demais em gasolina. Entre nós, 170 mil reais. Soldado Frutti, assado de gasolina. Hum, Paulo Caetano. Se você pensar quanto que faz o carro, O, o li, quanto que faz por um litro o carro... Por um carro novo, lógico, deve ser um carrão ali, tipo um SUV, no mínimo. 8 quilômetros, ele vai para Foz de Iguaçu quantas vezes por semana e volta para Curitiba? Então, tem que ser com parcimônios paci- paci- gastos. E o cara falou: 180 mil impulsionamento no Instagram, meu Deus do céu, alguma coisa está errada.
1: Ô, oh, Kim Rafael, eu quero saber de você. Você que conhece as entranhas do MBL, <risos> eu tenho que falar, eu tenho que falar. Por que, que o MBL sobrevive dessas coisas? Tá certo, Fernando Tupã disse aqui que ele denuncia, mas o jeito de se denunciar, vai no Ministério Público, faz a denúncia formal. Agora, coloca uma câmera no rosto ali, fica criando situações, igual o deputado fez com a, com a Vera Magalhães. Sabe, essas coisas são estranhas. Ele fez isso não só com o Soldado Frutti, ele fez isso com... O delegado, ele fez isso com a Mara, ele fez isso com o Boca Aberta. Tiveram aqui, disseram que ia para Londrina, arrumar rolo lá e realmente foram Brigou tomar. O próprio no apanhar, álbum. brigaram com o deputado Homero Marquesi. O, o, o MBL tem um modus assim, operandi estranho, hein? Paulo, no
5: início o MBL teve sim uma essência, uma essência que todos nós brasileiros acho que talvez em algum período acabou compartilhando da mesma do mesmo pensamento, do mesmo, da mesma ideia, da mesma luta, né? Foi bem naquele período, um pouquinho antes do impeachment da Dilma ainda, é, mas hoje, esse, o Betega, por exemplo, ele é candidato, então é claro que ele vai estar tá gravando vídeo é, fazendo polêmica, né? querendo ser aí reconhecido e conhecido em todo o Estado, já que ele precisa de voto. Né? Por isso que eu acho que é, é essa condição dele de gravar vídeo e ser... É, enfim, essa treta toda que nós vimos aí no, no vídeo é um resultado disso, né? de ser candidato. É, o MBL, na verdade, é, infelizmente, acabou entrando em outros caminhos. E caminhos como este aí. Né? De você, é, às vezes questionar um dinheiro que está previsto em lei, o reembolso ali está previsto em lei. Ah, é exorbitante? É, tá bom, publicou, é exorbitante, ok. Mas se o eleitor continua votando no mesmo cara, mesmo sabendo que ele acaba gastando cento e poucos mil reais em impulsionamento ou em combustível vai fazer o que? Né? Se a lei mesmo permite, o MBL poderia fazer, por exemplo, uma comissão diferente, é, é, sei lá, fazer, apresentar um projeto na assembleia para tentar diminuir o reembolso, o, colocar um teto, um limite para cada é, custo de cada a, a parlamentar. Então eu acho que tem outras maneiras para você fazer a justiça. Mas nesse caso, me desculpa, mas o, Be- o Betega é candidato, para mim não valeu absolutamente nada.
1: Aguinaldo Vieira, esse modus operandi, tiro, porrada e bomba do MBL, vale para alguma coisa? Vale, é bom, é o estilo, acho
7: acharam esse nicho e vão nesse sentido, né? como disse o Kim, ele é candidato, então tem que chamar a atenção, porque talvez não tenha ainda um formato, não seja conhecido. E chama atenção essa coisa quando você né, denuncia, levanta alguns casos do uso do dinheiro público e para atrair a atenção para si. Tem a consequência e talvez até gostem dessa consequência, né? É, talvez se eles chegarem em algum candidato, enfim, e o candidato uh, não brigar, uh, responder as perguntas, talvez não tenha graça. Então eles gostam disso, porque tanto é que está
1: virando notícia e o nome dele está sendo falado aqui. O Kelly, é, surte mais efeito do que procurar as instituições, como o Ministério Público, fazer denúncia, até porque é tudo legal, né, esses gastos são legais, e aí a exposição... De quem gasta dinheiro público é o caminho?
2: Ah, eu acho que não, né? Eu acho que essa exposição... Na verdade, assim, essa exposição que eles procuram aí, do tiro, forrado e bomba, como você disse, colocou muito, como você colocou, é muito, né, válida no caso de agora. Porque, querendo ou não, se você for investigar, o Ministério Público for investigar, não dá ibope nenhum.
4: Rigon... Ah não, é, ah não, é verdade assim. o MBL é, 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 Como é que
1: é? É que você falou, ah não, eu achei que era vai.
4: O MBL está virando um substituto do Boca Aberta, né? Que teve a candidatura dele impugnada pelo AGER lá. Ele queria ser candidato e não vai poder sair. Teve mandato caçado, perdeu os direitos políticos. Então, assim, o MBL faz sempre não é mais o MBL. E isso, a culpa não é dele, ele, ele é uma pessoa jurídica, são as pessoas que compõem ele, né? Começaram errado aqui em Maringá, elegendo alguém que não tinha nada a ver, por exemplo. Mas eu queria só destacar, Paulo, que a gente entrevistou a Solange aqui, que foi candidata, a, é candidata governadora pelo PMN. Ela vem sentou no lugar aqui do Aguinaldo e está a maior no PMN. Então não se resume ao MBL. Nesse caso, o presidente Marcelo Sampaio, que esteve aqui sentado... Tá dizendo que foi ameaçado de morte pela Solange Eita, A coisa tá pegando Fecharam o comitê, trocaram ah, de novo o é, vice é a, é a professoria de piano? Isso, tá em nervosa A, nascida em Maringá, a única maningaense expudando o governo do estado E, e fecharam era, o comitê Demitiram a equipe e Trocaram o vice pela segunda
1: vez né? Que o primeiro vice visto... é bastante ser de manhã também, é tão também, tranquila, sabor... né, Igor? Hã? Ela é tão tranquila, né? Parece das notas musicais e tal. Pois é. Não, é se é não, se tá errado, acabou. É. Tá é estranho. <risos> oh, oh, vamos lá. Ô, oh, professor, eu quero seguir com o senhor. É, quem é que tá errado? Quem gasta esse montão de dinheiro público com combustível, com aluguel de carro? Ou quem faz esse tipo de denúncia alardiosa, digamos assim? É, Separa as
6: questões, Paulo. Se o gasto é legal... E ele está dentro das regras, dentro do permitido, é um gasto legal. Agora, nada impede que um gasto legal seja criticado do ponto de vista social. É no país, na situação que o Brasil vive com 33 milhões de pessoas aí em segurança alimentar, passando fome. Mas o o MBL, há, há muito tempo, tem uma estratégia de comunicação. É só lembrar o fato quando o Michel Temer convida as lideranças né, do MBL para tornar palatável as medidas eh, do governo que eram medidas todas elas impopulares. Então já há uma análise e aí é muito claro em toda as mídias chamadas ninjas né? e o papel do MBL é na área de comunicação o colega que esteve aqui uma vez diz, eu estou indo para Londrina, para então ele anunciou exatamente o que iria fazer ele fez exatamente isso buscou um resultado, o resultado ele obteve, o resultado do ponto de vista mediático e continuou com essa estratégia. É uma espécie de pânico, né? Nesse sentido, aborda alguém, cria uma, uma, um fato mediático e continua. Agora. De aí, aí há um órgão no qual ele diz esse fato é legal, mas é não sei o quê, e argumentar com uma representação no Ministério Público, Tribunal de Contas ou outro, não é a prática. A prática é, é fato mediático e que se dilui com outro fato mediático. Então, começa a elevar o nível cada vez mais.
1: 7 horas e 54 minutos. Repita! 7h54, no Paraná até agora: 67 pessoas tiveram pedido de registro indeferido pela Justiça Eleitoral. E aí, a gente falou aqui alguns programas atrás que o Ministério Público Eleitoral teria pedido o um indeferimento da candidatura de Ricardo Maia mas isso não se configurou até porque está deferida a candidatura dele, <risos> Ângelo Rigon como a gente falou lá que existe a possibilidade dele não ser candidato, por a gente está separando o nome aqui, dizendo olha a Justiça Eleitoral liberou a candidatura de Ricardo Maia que é irmão do prefeito Ulisses Maia
4: exatamente, é, liberou e claro, cabe recurso em pé às vezes, não sei se com o outro é obrigado a recorrer Alguém me mandou uns documentos informando que já existe, inclusive se chegar ao TSE pode até mudar mas o fato é a candidatura está deferida, ele pode fazer campanha e isso é interessante para eles. O que me chama atenção é o número de renúncias né? porque são pessoas colocadas só para poder encher a chapa para dizer, olha, estou cumprindo a lei mas no fundo, elas nunca foram candidatas né? e mais de 70 41 pessoas já caíram fora Aí você tem esse julgamento de registros com julgamento em recurso, que são pessoas que não apresentaram a maioria delas, não apresentaram os documentos, também não querem ser candidatas. Então, o que a gente vê aqui são capitães comandando alguns partidos coronéis e que põe faz um que a população enche lá de pessoas que não querem ser candidatas, uma ou outra sim, é o caso do Paul Royal talvez o mais conhecido dessas pessoas que foram ah, que o TRE não deu registro ele está recorrendo a Brasília mas como é que fica? Nós estamos aqui a 16, 17 dias da eleição é uma situação muito complicada essa diminuição do prazo de campanha política, de registro de candidatura e se chega no final o Paulo Royal pode participar, como é que fica? E as pessoas deixaram de votar nele porque ouviram
1: falar que ele teve o registro impugnado a, a coisa tinha que ser mais célebre nesse país ô, ô Fernando Tupan o vereador aí de Curitiba, o Renato que invadiu a igreja, ele está entre os 42 que teve que não pode, né, está impugnada a candidatura dele
3: <risos> Não precisa nem falar porquê, né foi cassado eu, hum. no mês de agosto, não devia estar mesmo Mas você sabe, Paulo Caetano, o que chama atenção também foi a a impugnação da candidatura do Luiz Fernando Luiz Fernandes Litro, que é ex-deputado estadual e ele é pai do Paulo Lito. Ontem durante o jogo do Flamengo, parabéns para você, uma vitória final da Copa do Brasil, mas aí me passaram uma mensagem falando que o, o Litrão Teve um problema é, cardíaco na segunda-feira e desistiu da campanha e vai ser substituída no PSD pelo irmão. Então, a família Litro continua sendo. vai poder ser representada na Assembleia Legislativa do Paraná. Agora eu vou contar uma história para você, Paulo Caetano, com relação ao PMN. O presidente do PMN é um cara cheio. De treta aqui em Curitiba, já forjou a morte dele várias vezes, então não dá para confiar nesse Marcelo de maneira nenhuma, sabe? Então eu aí acho que a, a Solange deve ter tido algum chilique aí com ele, que é bem possível, porque ele passou pelo Patriota, se você conversar com o presidente estadual do, do Patriota, o Nivaldo Ramos, tem coisas cabeludas deixadas por ele quando era pre- é, presidente do partido.
1: Ah, 7 horas e 58 minutos. Uhum. Repita. 7 e 58. Vamos fazer o seguinte, meu amigo Alexandre Carioca. Vamos para um break?
0: Vamos, Paulo. É rapidinho
1: já, a gente está de volta. Ai, você está muito feliz aqui, hein, Rafael. Vamos é, para break, é o comentário, Carioca. É o
5: comentário dos ouvintes
1: então. Vamos lá.
0: É que ele está sentado na nova cadeira do é, lance. Cadeira nova, cadeira, cadeira nova, nova. Cadeira
6: nova. Vai, vai, vai. Vamos para um break, vamos para um break, vamos para um break.
0: RCC News, oferecimento. Angelone é pra todos, Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original.
2: Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
3: Cicred União Paraná São Paulo agora é Cicred Dexis.
4: Oral Time e odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: Setembro é o mês do cliente Angelone, o mês mais esperado do ano, com ofertas por toda a loja. Aproveite! 7 horas e 59 minutos, nós vamos para as participações. Quem você já tem aí? O
5: José Luiz Mota escreveu litrão só de cerveja, gelada.
1: <risos> Aguinaldo Vieira. especial para o
7: Rodrigo Carius, também o Arthur Tunes nos acompanhando. O. Denny Hilton, Silvonei Marques. E o destaque aqui, é o comentário da Elma de Oliveira Abreu. Mulher agredindo o homem pode? Cadê a lei que protege os homens contra a violência de mulheres? E tem bastante gente que apoia... Ela, ela tá se demolhar o vídeo, né? Do, do vídeo lá. O pessoal do MBL que a mulher
1: sobe em cima do cara e desce e a porrada. E aqui a ah. Maringá já tem uma pessoa é. que sofre muito por causa disso. Quem é que sofre?
4: Precisa falar,
6: cara.
1: Ah, eu, vou, eu tô... Ué, por quê? É, professor Jorge, vai.
4: Tem
6: aqui um, vai. uma tradução da MBL. Eu não sei se está correto ou não, mas o Ricardo diz movimento bunda livre. É isso mesmo? É, não. não sei. Não sei, não tá sei, aqui. É. É tô
4: lendo, tô lendo,
1: tô lendo. Tem esse MBL aqui talvez, na bancada. Talvez, você, podia, acordou, né? você podia esclarecer? Houve
5: muitas alterações no estatuto, né? Então pode ser que tenha <risos> sido...
1: Rigon, você tem alguma
4: coisa? Não. Um abraço pro Osmar Jamaica, da comunidade periférica... E especial para o Tom Brad, o astro lá americano que separou da Gisele Bid. Deve estar tá muito sofrendo. E está nos ouvindo, né? Oh, o Rigor, está certíssimo.
6: Lei do replantio nunca foi respeitada em Maringá. E o Juliano Emílio hoje tá. bateu aí decenas. De
2: desses, você está acompanhando aí? Tem alguma coisa? Cara, eu tô aqui me divertindo com o pessoal do chat de vivo. É cada coça, meu querido. O
5: Júnior Júnior é, escreveu o seguinte: parabéns, Bolsonaro. Você dignifica a nossa presidência brasileira.
1: Eu, o Robson eletricista. <risos> desculpa, eu <risos> engasguei. Engaguei. <risos> oh, é, isso, professor, desculpa. calma. O desculpa. Robson eletricista: <risos> bom dia, tô atrasado. Ô, oh, Robson, atrasado mesmo, hein? Nós já estamos no break. Oh, ah, falta 30. Você tem, Aguinaldo? Manda.
7: Robson Fontoura? Robson Fontoura, eletricista. Ele se dispôs a vir arrumar aquela luz que fica piscando. É. 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 Até
2: agora. É. Até agora não chegou. Eu não vou a- nem... Aquela luz é
1: da Avenida
6: Mandacaru também.
1: O nosso eletricista aqui é o César. Não, vou o Bruno. Ah, que que é, é o César. 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 É o César. Bruno César? César. É. César. César. Exatamente.
6: <risos>
5: A, ao César.
1: Eu não acredito. acredito César é oito é, horas e dois minutos? Repita. 8 e 2, a gente está de volta, você já sabe. A segunda meia hora do programa é um oferecimento de Jardim de Monetarmas Residência. Eu já toco de primeira para você, carioca. Pode fazer igual a Rascaeta. Bata pro gol. Eu vou de Trivéli. Exatamente eu vou,
0: eu vou de igual trivela, a Rascaeta. Eu vou fazer lá. lá no campo Isso. de futebol lá. Naman vai tem... jogar no seu time? Naman, vai. Quem também? O Naman, eu tô pensando em chamar o Naman para jogar um baralho, antes. Sim. Não, não, baralho não. Tá ah, no ponto? Quem
1: vai jogar no seu time também?
0: O Kim, posso, quem vai? O posso Kim escalar vai. o teu
1: time pra jogar lá no. O Kim é aquelas
0: meninas que ficam com o pompom time. assim. A torcida precisa de. Não, ser mas é legal. o Carioca a gente aquela, vai escalar. Aquela menina saia. Meu, ah, isso, é, é sério,
1: isso é sério, isso é sério. sério. Hum. No futebol que vamos fazer lá no Monet, Sim. o Carioca vai jogar na equipe noturna. Por quê? Ele e Lanza.
5: Companheiro de ataque. Oh, Ô, louco.
0: Né? Pelo menos com a busanfa que ele quebrou não, não. a cadeira aqui, no, na zaga não vai Jardim, passar nada. Jardim de Monet. Isso, a gente precisa comprar outra. Jardim de Monet. Jardim vai, ser, de...
2: vai ser no
0: sábado isso? No sábado. Porque
2: é eu tô sabendo que o sábado é o seu um dia,
0: né? O sábado é o meu dia, mas é sempre o meu, é sempre a noite. É sempre a noite. Jardim
2: de Monet é muito. Ela sabe o que é que é. Não, 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 não. Não,
0: não, 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 Jardim de Monet, vamos lá. Jardim de Monet, termo de residência, Paulo, Gibinha, sempre feliz, sorridente. Inclusive, na última entrevista, o Giba teve aqui. É, às 9h30, que é o horário comercial das entrevistas dos clientes dessa conceituária emissora Se você não anuncia na Jovem Pan, meu camarada, você não vende nada Então vem anunciar na Jovem Pan para que você fique feliz Como o Giba, que já está praticamente quase tudo lotado lá no Jardim de Monet, ter uma residência O próprio Giba falou que inclusive vai ter mais uma fase é, Que inclusive vamos estar conhecendo lá é... No Jardim de Monet, Terma de Residência. Então, os lotes é com a galera da MonoLux, Paulo. O telefone é 32 24 36 62. 32 24 36 3662, na última entrevista eu fiz a entrevista com aquela faixa que o Giba ganhou. A faixa que, eu, que ele ganhou que o eu, eu fui o cavalo, o cavalo fui o cavalo, exatamente. Então, Paulo, o Giba falou pra mim, Carica, vou levar você pra você montar de cavalo, cara. Tomara que eu não caia, né, Paulinho? Tomara que você não caia. Ah, cai, não. Não, não, Você vai torcer pro cavalo? Você já caiu do cavalo
1: alguma vez?
0: Hã? Já caiu do cavalo alguma vez? Olha, Paulo Caetano, o cavalo <risos> Literal... é um bichinho bonito, né? Cara?
1: Literalmente não,
0: mas. De Outras maneiras caiu do cavalo vago. O, vale, o tá. Jim, professor, nosso diretor <risos> vai pra <risos> Colômbia. <risos> aí, Orquíca, eu fui é na vai, Colômbia. Vai, não, não,
1: não, termina aí, Jardim de Monet.
0: Jardim de Monet, Terma de Residência. Um beijo no nariz do meu querido Giba.
1: Oito horas e quatro minutos. Repita. Oito e quatro, ó. Vamos falar de dinheiro, plata, grana. Opa, é comigo, hein? Bufunfa. Lodo,
0: mais? Carbono, Sorbona. Exato. Lodo, ó, Arame.
1: Candidatos aí de todo o Brasil nas eleições desse ano já gastaram. 6,6 bilhões de reais durante os primeiros 30 dias de campanha eleitoral. É isso mesmo. 6,6 bilhões de reais. O levantamento é, foi feito aí com base nos números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e considera o um intervalo entre o dia, primeiro dia de campanha, que foi dia 16 de agosto, e ontem. O total de despesas aí passa dos 6 bilhões e os candidatos ainda têm mais 2,7 bi para desembolsar. E aí, né, vai chegar a mais de 9 bilhões de reais, 9 bilhões 388 milhões de reais gastos em campanha eleitoral. O valor do fundo eleitoral disponibilizado para esta campanha é de quase 5, é 4,9 bilhões. Foram disponibilizados pelo Tesouro, mas é dinheiro do seu bolso, imposto que você que nos acompanha paga todos os dias. O montante foi distribuído aí entre os 32, 32 partidos que estão registrados no TSE com base em critérios específicos. E a quantia é, é menor, esses 4,9, menor do que os 6,6 bi. Obviamente, a gente está falando disso aqui porque existem também outras formas de financiamento, além do fundo eleitoral. Há também fundo partidário e doações avulsas. Mas se eu pegar, professor Jorge, 6,6 bi, que já foi gasto em 30 dias, em 30 dias com 6,6 bi, eu acho que a gente daria um upgrade no país em várias áreas, como saúde, educação, moradia e tantas outras coisas. Aí se eu pegar os 9 bi, 388 milhões, que é a previsão de gasto até o final da campanha é de cair o queixo para não falar cair outra coisa.
6: Pois é, Paulo, chama atenção os montantes, né? Então temos grandes valores alocados nesse denominado orçamento secreto, que é um valor também gigantesco. Que isso aí não dá para escapar porque a análise, ela deve ser feita no seu conjunto, não dá para tomar um fato e desconsiderar o que está ocorrendo no seu conjunto. Então, temos o um orçamento secreto que é um valor gigantesco que até agora não sabemos finalmente qual é a destinação. E no mesmo ambiente, no mesmo momento que você coloca esses valores da questão eleitoral, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, propõe o corte na farmácia popular. A, o, de... o tema de... não é que... o fundo favor, eleitoral tá A questão dos 9 milhões. Vamos
5: falar do segundo secreto, beleza. Então, você não, não quer falar esse. de saúde? Não, então, vamos não falar, é. vamos falar então. Okay.
1: É... Depois você faz a sua. Ah, tudo bem, mas.
5: Não não não, não. Secreto, se não, 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 não. recebendo o secreto, Não, não vou sentido, fazer né? assim,
1: não. Senão vou começar tá. a falar que vai fazer. Não faz parte do meu show. Eu vou, começar, essa, eu... vou começar a dar essa. Vou <risos> começar dar essa. dessa pecha para vocês. Tá bom. É. Ah, professor, conclua, ah, por favor. Eu vou, eu vou contar o tempo, professor, vai. Eu sou tá pontual. Vai, vamos ver se então, é. Então, o presidente
6: da República, o Jair Bolsonaro, propõe um corte na farmácia popular e ele envia isso, proposta no orçamento, pode ser consultado lá na, na página da portal de transparência para 2023, com um corte de verba do programa Farmácia Popular em 50%. E aí você começa a ver, então, o que, é que ocorre no país. Eu tenho alguns políticos que ocupam milhões para as campanhas dadas pelos próprios políticos e esse é o orçamento dado. Pelos próprios políticos, tem um outro que oculta os gastos, os dinheiros em seu destino, que é o orçamento secreto, e depois tem um outro que do ponto de vista social corta a farmácia popular. Esse é o quadro do país, onde o Presidente da República dizem que manda muito pouco, pelo que se vê que manda é o Centrão. E um detalhe, e um detalhe o caso do Lira, que é o Presidente aí, de parte do nosso Parlamento, na região de Alagoas, ele tem um percentual de 33% das pessoas passando fome. Então, a política brasileira é realmente um caos e não está destinada a esse 80% da população está destinada a uma parcela de 10%. E um detalhe, esse debate do imposto aos ricos, é, esse imposto deu imposto aos ricos, ele só atinge uma parcela de 2% da população brasileira e tem pessoas dizendo que isso não pode ocorrer, pessoas que vivem de salário mínimo.
1: É, sobre a farmácia popular, o presidente Bolsonaro, de tudo que foi colocado aí, professor, já voltou atrás e o Guedes já disse em entrevista ontem que não vai haver esse disco. Desculpa, mas isso está, está no orçamento. Popular. Vamos lá, eu, eu, eu acho que. Eu
5: posso dar um pitaca vai, sobre o tema que foi proporcionado.
1: 6,6 bilhões exatamente. gastos em 30 isso dias é de campanha. Isso é
5: absurdo, sim, tá? É, o presidente Bolsonaro fez o, o veto dele, né? Mas o Congresso acabou derrubando uau, quanto a esse, uau, essa uau, questão uau, do fundo eleitoral. Mas é bom deixar bem. É, é claro, inclusive você caro leitor, caro ouvinte, né? se você tem aí, é, é quer saber quanto que o seu candidato quer estar recebendo do fundo partidário, enfim, vai lá no divulga candi contas.tse.jus.br. Eu tô aqui, por exemplo, com a página do Lula, né? Ele já, ele já recebeu do fundo eleitoral 89 milhões 853.770 reais e 21 centavos, sendo que que ele, ele tem um limite de gastos, que é 88 milhões. Então, veja, ele tomara que ele não Meu, mas é porque tudo ele foi dinheiro, o que mais recebeu tudo esse dinheiro porque, é porque ele é fundo foi o que mais né? recebeu da população é, ele como exemplo fala que isso que ele, nem, as rapaz, ele que é um concluir. exemplo e fala que é um presidente que ajudou os pobres poderia diminuir o valor do, da sua campanha já que está em primeiro lugar né nas pesquisas então acho que não, não, não tem não, é uma hipocrisia né? falando bem a verdade é uma hipocrisia querer gastar todo esse dinheiro aí que é de povo pobre que paga assim infelizmente essa conta e não estou falando só dele de todos os candidatos que usam assim, o fundo eleitoral de forma exorbitante, que ultrapassam os limites aí sociais. Pelo menos a gente tem que ter uma, uma noção de consciência, nós eleitores, que elegemos essas cambadas de gente para garantir a democracia né, do nosso país. Temos que olhar nosso candidato. Deputado estadual, quanto está gastando, quanto recebeu de fundo partidário, fundo eleitoral, quanto recebeu. Tem que olhar, tem que tá aqui, tá claro, e infelizmente esse. É, Lula, né? Não tá dando aí um bom exemplo, na minha concepção, justamente porque já ganhou 89 milhões de fundo
4: Fundo eleitoral. Rigon, é, eu concordo com o Kim, você vai votar aí, mas eu não vou eu prefiro cuidar do meu quintal. É, você vai votar num deputado estadual ou deputado federal? Entra no divulga can. Mas o
5: presidente é nosso. Estou falando só minha de um falar agora. Eu não também. vai
4: me interromper, não. Vê, não, é só eu que posso interromper. Vai lá. Está no contrato. Tá é o seguinte, é, é, aqui no Paraná, você <risos> vai, 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 vai votar vai, no Vai votar no candidato vai. de Maringá. Veja, porque tem muito candidato aí, a estadual principalmente, Não vou falar nome, porque senão vai protestar de novo. Mas é o seguinte: diz que é contra o fundo eleitoral, mas está usando o fundo eleitoral, o aluno especial partidário, que seja o nome, está usando dinheiro do povo. Tá, mas para a galera dele diz que não. Então vá lá, veja todos. Vou voltar no Fulano de tal. Vai lá no Flamengo e tal, vê quanto que ele está usando de fundo partidário e de quem principalmente que ele está recebendo porque tem muita gente que está tem um cara que é muito rico, declarou 76 milhões de patrimônio esse sujeito recebeu dinheiro do partido federal, por sinal o tesoureiro é de Maringá, aí ele pega e repassa parte do dinheiro para deputados estaduais de outros partidos como doação de pessoa física quem me garante que esse dinheiro não é então tá. virou um trânsito de Busanfã que é muito complicado. Antes de, de, de votar, confira. E eu estaria em Alagoas, apesar da pobreza que domina aquele estado em novembro. Ô,
1: Fernando Tupan, 6,6 bi gastos em 30 dias. É a previsão aqui que para os próximos dias tem mais 2,7 bi para gastar. Quer dizer, não vamos chegar perto de 10 bilhões de despesa de campanha no país. É uma vergonha, não é não?
3: Olha, Paulo Caetano, eu vou te falar uma coisa: o processo eleitoral não é barato. Para você chegar a apresentar sua a candidatura para vários locais, você precisa gastar. Eu... Alguém tem que pagar essa conta. Ninguém vai entrar numa campanha eleitoral colocando apenas dinheiro do bolso, apenas alguns ricaços que a gente sabe que tem. Eu defendo esse. Esse fundo eleitoral, acho que é preciso gastar. O que eu não gosto que está acontecendo agora, Paulo Caetano, é o seguinte. O dinheiro não está chegando. O Rigon falou muito bem, o tempo de campanha foi, foi encurtado muito. E o que está que acontecendo? Não se consegue julgar as candidaturas. O dinheiro vai chegar cinco dias antes da campanha, de encerrar a campanha. Então, aqueles candidatos que não podem, não podem que não têm recursos... Não vão conseguir chegar a mensagem para o eleitor. E o que que vai acontecer? A renovação vai ser baixa. Tudo está indicando que o número de de renovação vai estar em torno de 30% a 40% apenas na eleição de 2 de outubro, Paulo Caetano. E o fundo eleitoral, você não viu, o Plauto Miró esses dias estava esperneando aí porque não chegou um centavo. O doutor Batista também não, mas ele estava procurando dobradinha com o deputado federal para ver se conseguir algum troco para fazer campanha. Então, vamos lá, Paulo Caetano, não há uma vergonha você ter o fundo eleitoral. A vergonha é você não distribuir igualitariamente para todos os candidatos. Isso, sim, é vergonha.
1: Vamos, vamos seguir por aqui? O Kelly, a minha Sim. pergunta para você é a seguinte, o cidadão comum, aquele pai de família, aquele comum, aquele que de fato é, o voto engrossa para eleger as pessoas, ele tem ideia de quanto se trata é... Nesse caso, vamos tratar aqui dos 30 dias, porque em 30 dias um pai de família ganha aí 1.200 reais, salário mínimo. Aí nós estamos falando em 30 dias, candidaturas gastarem 6,6 bilhões. Esse cidadão comum tem ideia de quanto é esse dinheiro?
2: Ele não tem noção, ele não tem noção, porque o que ele trabalha de manhã, ele usa para pagar a janta dele. E ele, infelizmente, não tem tempo, é o que ele pensa, né, que ele não tem tempo para... Para se preocupar com isso, mas é uma preocupação que tem que ser vigente. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta, Paulinho, para os nossos ouvintes aí que estão ligadinhos. E, e se a pessoa não tivesse esse fundo, será que ele ia conseguir se candidatar? Seria que ele, será que ele ia querer se candidatar? Então eu, eu queria muito saber se ele ia ter peito para fazer a candidatura tete a tete, sem esse dinheiro. Será? Será?
1: É muito dinheiro, deve valer muito a pena, né? Ser político no país. O Rigon sempre fala que político não pode ficar rico, mas deve valer muito a pena. Pera, pera, pera. Aguinaldo Vieira, vale a pena ser político? Porque a grana gasta para se eleger? É assim, é tipo aquela piscina do tio Patinhas, né? Eu fico imaginando essa grana toda. Lembra da piscina do tio Patinhas, que ele pula na piscina de moeda e e sai nadando na piscina? O Carioca, de vez em quando, me mostra esses esses gibizinhos que a leitura dele é essa aí. É, é, É mais ou menos isso? É a piscina do tio Patinhas? É bem sucinto, né? Só
7: tem alguns candidatos que você vê o que ele gastou na campanha em termos salarial nos quatro anos. Ele não vai conseguir recuperar aquilo. Qual que é o interesse, então, de Será que ele está investindo na, na carreira para ser, é, para proteger, para servir, para então é estranho, né? Tem, tem pessoas que gastam um valor pequeno, né? Então tem até uma lógica, mas às vezes você somar o que ele vai ganhar em quatro anos, não não supera o que ele investiu é, na campanha. E mas infelizmente a gente quem quem vota, quem poderia diminuir esses valores ou não ter esses valores repassados são eles mesmos, né? Então os congressistas. Então a gente tem que tentar, enfim, aos poucos, mas só que demora muito, né, coisa para outras gerações, talvez nós termos aí aqui no Brasil, não ter fundo eleitoral, não ter Esse tanto é valor para, para campanhas, né, poderia ser, já que de uma certa forma ainda tem, então deixa liberado para que as pessoas, empresas, enfim, deixa então, pelo menos não tire o dinheiro que é público, que é nosso, para isso, né? Deixa as empresas, as pessoas fazerem as doações para os seus candidatos.
5: Agora eu acho, Paulo, que ficou muito mais fácil. E é por isso que tem muitos candidatos. Porque se o partido realmente quer lançar alguém, tem dinheiro para isso. Por isso que temos aí vários concorrendo à presidência, a presidência, a governos, estado, porque o partido ele tem agora dinheiro, né? Que é o nosso dinheiro que foi transmitido de forma de fundo eleitoral pra, para para é, é, o partido e para o candidato. Então ele tem como custear isso, né? É, é, é exorbitante o valor, é óbvio que é. Poderia ter uma limitação bem mais baixa, como sei lá, é, a inflação corrigido, o anterior, não sei, mas fazer com que é, dê sim oportunidade para as pessoas que querem ser candidato e não tem dinheiro, sim, um financiamento, acho que seria é, interessante. Não precisa de fundo, não. É, agora, fundo eleitoral, nesse, nesse sentido, já existe fundo partidário. Tem muitos é. candidatos aqui que tem, além do fundo eleitoral, tem o fundo partidário que foi recebido. Então, pera, fundo partidário já poderia, sim, ajudar. Então, veja, esse fundo eleitoral... É, o fundo. é uma. Ah, é uma, ah, é uma ah, desgraça. Vai, é, vai? Rigon, tudozinho. Só, só, só para dizer que tem
4: muito candidato. Que tem muito candidato que não prestou contas. E a primeira. A primeira o, prazo, o primeiro prazo da prestar conta venceu dia 9. Então tem muita gente que vai ser
1: surpreendida lá na frente. Aí, ó, não é uma denúncia que eu vou falar aqui, tá? É uma dúvida, tem que ficar claro isso aqui. Não é denúncia, é uma dúvida. Será que tudo que é gasto é por dentro é. com notinha fiscal então quer dizer, esses valores aqui são valores oficiais significa que que o valor real é é maior que isso? eu não sei, é uma dúvida Ah, que se coloca
6: na nossa política, levantar essa dúvida, Paulo, ah, mas olha eu
0: só. Eu, eu não sei, professor, é,
1: porque senão eu vou chamar
0: de denúncia.
6: Eu só fiz uma, uma análise aqui na Aldo Vieira, essa denúncia é, nesse contexto, Paulo. É, é,
1: mas é o que se coloca, é o que se coloca, é, é difícil. Certeza, estamos mas falando é, de milhões. O dinheiro já foi, a gente já liberou esse dinheiro para o político gastar. E a gente vive dizendo que político faz isso, faz não, aquilo. Os políticos se liberaram esse lá, dinheiro pra, pra, pra si mesmos. Professor, é, Paulo, quem Paulo, elegeu os políticos que liberaram o Paulo, pra si nós ah, não elegemos eles. Paulo, Paulo, calma é, aí, é, é. é o sistema de tá é O político está certo. Na hora da urna você muda o teu voto, não, então. Bem. Não, não, mas aí, eles que mudam. Então o Fernando falou da renovação. O Fernando acabou de dizer de renovação, é só renovar. Paulo, é
6: a tese política do Estado que tem. Vocês querem votar nos mesmos? Você elege alguém. Dá o poder, chega pra nos ele, e ele vai fazer o que ele quer. Eu vou e mudar que é a Jordão, lógica, isso aqui é a lógica, isso Paulo, perdão. É. é a lógica do que é? a gente tem mesmo. que entender da que isso deve
1: mudar. 8h20, 8h20 minutos, repita: 8h20, vamos falar de Mondonex, uh.
0: Mondonex, é, Paulinho, Mondonex, Mondonex, ah. o Mondonex. que você Mondo... está
1: procurando?
3: Além do, horizonte.
0: Vai. além do horizonte,
1: Mondonex, Mondonex, Mondonex. esse é o um lugar.
0: Mondonex, exatamente. Ainda. Bom, é que o, o empreendimento que nós vamos falar, Paulo, é o Mondonex Village. Que em breve ó, o Celestino falou que ele quer ir, hein? Me avisou ontem. Mondonex Village. A entrada, Paulo, apenas R$ 21 mil reais, e o restante até 48 meses. Então, ó, escriturado, decorado, lazer mobiliado, sem dor de cabeça, o meu querido é, flamenguista. É, Murili, Murilo, 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 Flamenguista que mudou de time agora é. já está ele é rubro negro de coração já está com as ele imagens
1: 2019, ele Mudou. De clube. É. mudou. Fala do já está do,
0: no, colocando no nosso canal do, do Youtube olha aí, ó, esse é o esquema lá que nós iremos lá, são 16 assim diz o, o César 16 apartamentos que a galera aqui da Jovem Pan vai conhecer lá A vão Premier Hã? Vamos estrear. Vamos estrear, exatamente, é chique. Então, Paulo, R$ 21 mil e entrar entrada o restante em até 48 meses. Aí você escolhe, ó, 48 meses, valor total R$ 219,800. 36 meses, o valor fica R$ 209,800 e à vista, o valor R$ reais. para que você possa ter esse empreendimento em Porto Rico, Paulo. Então, para quem quer um imóvel em Porto Rico para desfrutar
1: daquela maravilha que é o Rio Paraná?
0: Andando, inclusive, Paulo, você comprando lá, você ganha um ano de barco
1: 0800. E, e tem que falar com quem? Se eu quero, Tiago, eu quero, eu quero. O Tiagão, Você
0: quer, é, Paulinho? Eu, então, quero, ó, eu quero, eu quero. Tiagão, que, é. que é o gerente comercial eu da Mondonex. Eu vou ligar onde? Mondonex, onde eu vou ligar? 44 3211 0134. 44 3211 0134.
1: Ô Kelly Moraes. Sim. Você já ouviu falar da expressão gaveta satisfatória? Não. Ela não sabe o
2: que é gaveta eu satisfatória. Eu não
0: sei, gente.
1: Gaveta
2: eu sei. satisfatória. Aí, quem dizinho?
0: Quem tá rapidinho? Tira boa, quem? Quem tá rápido?
1: Gaveta satisfatória,
0: ele
6: pode ligar para o 32.0134 ah. Pra para saber. O que é gaveta, gaveta satisfatória? Isso, as mulheres adoram. Um tá adoram. Isso.
1: Gaveta satisfatória. Essa, ah, não, fiquei curiosa, Essa é uma tá nova. eu aprendi, é, agora. é muito bom, Aprendi rapaz. aqui. Ai, 8h23. Repita, Paulo. 8 23 nós não temos mais tempo, mas anunciamos no início só tweet do tchau, tá certo? Tweet do tchau. Combinado, né? Senão eu troco a vez, passo pro outro. Ó, o presidente Bolsonaro decidiu que vai a Londres, Reino Unido, vai, vai lá pro funeral da Rainha Elizabeth II no dia 19. De lá ele segue pra Assembleia Geral da ONU. Que é em Nova York, até o dia 20 No meio da campanha Ele vai dar essa pausa para esses compromissos aí Como presidente da república Hamilton Mourão deveria assumir Mas como ele é candidato ele não vai assumir Senão ele não pode mais ser candidato E aí ele também vai sair do país Ele vai lá para Lima Capital do Peru Sabe-se lá Deus quando volta E aí Arthur Lira deveria assumir Que está na linha sucessória também não vai, porque vai acompanhar o presidente lá na Inglaterra, no velório da Elizabeth II. E aí quem assume o país? O, o país presidente inteiro. do Senado, Rodrigo Pacheco, que não é candidato. Tchau, Rigon.
4: Tchau, é o que diz a lei, fazer o quê, né? Mas uh, é só esperar para ver o zoom do data de hoje, para ver como anda a situação, se compensa viajar para ou a uma altura dessa do campeonato.
7: Tchau, Aguinaldo Vieira. Se eu fosse ele, não iria não, não aproveitaria, porque a a eleição é pouco tempo, os números não são tão favoráveis assim, mas enfim, vai cumprir aí um protocolo, tanto na ONU quanto no velório da rainha. Tchau, Fernando Tupan! Tchau,
3: Paulo Caetano! Agnaldo! É que você, ele tá dando essa pausa aí que não vai precisar disso, ele tá tão bem, mas tão bem. Quem acompanhou ele em Presidente Prudente ontem no Rio Grande do Norte, viu que o Bolsonaro, é, essa história aí de que o professor gosta de colocar a mão na cabeça, balançar a cabeça, fazer isso, não adianta nada. O Bolsonaro vai levar a eleição em primeiro turno, Aguinaldo, como você já previu.
1: Jorge. Amanhã, tchau, 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 tchau professor Jorge. Tchau, professor
6: Jorge. O seguinte: um presidente da República que vai haver um ataúde em Londres enquanto aqui houve 700 mil mortos e não foi em nenhum, é realmente complicado dizer que esse é nosso presidente. Como é Eu não sabe diria que ele nunca. não foi. Quieto, que é a
5: minha despedida.
2: <risos> Kelly,
6: eu peço desculpas, tá?
2: Eu tô que adorando. Educação, não, tô adorando. Você
5: já falou de alguém? Não, eu, é o seguinte: é uma É o seguinte: é uma visita. É uma, não, uma visita. Não, agora minha vida é devolver pra ele. que, é uma que é uma visita. Quem não teve
6: empatia com setecentos mil mortos foi teu presidente. Uma visita institucional. Teu presidente. Uma visita institucional. Teu presidente não tem empatia. Eu respeito, por favor. Uma visita institucional. Mas ele não respeita. Eu tô adorando. A última vez que ele o conheceu
5: eu fui conversando com o garçom.
1: Eu ia falar do teu negócio lá, eles não estão deixando. Você brincou visita
5: institucional tem que ir sim afinal né, o comércio tá do Brasil tchau, unido não passa 40 aí. bilhões de reais tem que ir sim já não que foi o Lula tem solidário com o Brasil colocado e vai ganhar primeiro turno não, não foi não é pra que foi, se preocupar não foi, então foi, tem, tem que ir sim tchau Eles Kelly foi. tem foi que ir, ir embora me perdoe foi sim. Foi, sim. Foi foi sim. tchau caminho, Kelly aqui.
1: me perdoe pelas indelicadezas
2: tchau me chama de novo
1: Ai, ó, eu vou... Ô, Paulo, a árvore estava seca. Eu sei, eu sei. Não, eu sei. A árvore estava seca, frente, caiu. Frente, Ô, Rigon, a Rigon, a rigon, rigon, rigon... gente, bom. eu preciso encerrar. Ó, Rigon, rapidamente. Aquela empresa solucionador, finish. Você bateu tanto nessa tecla, foi criticado por isso. A justiça determinou agora o encerramento das atividades. Mas Você, do... você estava certo o tempo todo, me eu, perdoe. A dois,
4: em agosto de 2020... O que soubesse aparecer, o que eu sofri, o que eu passei. Então, se tem alguém assim, que tá aqui, não pode reclamar dessa notícia que saiu que notícia? do fim do, do que a, solucionador... A, justiça a primeira federal, vara federal de Curitiba exatamente. determinou é.
1: o encerramento das atividades da empresa Solucionador e Solu por captação irregular de clientes.
4: É, ela se apresentava como se fosse advogada de advocacia e o que não é.
1: Entendeu? E o Rigon já tinha falado isso aqui há um ano atrás... E a gente Sofri Sofre ameaças de vocês, tudo. Bullying, chega. ameaça de vocês, tudo quanto é coisa. Ele Tô, tava certo. O, mas
7: o rapaz que faz um anúncio lá, gente boa, o menino daqui. Você viu o, o altão <risos> lá? É amigo nosso. Finish.
1: Tchau. <risos> Posso ir embora? Opa, Paulo, sim, claro. Graças a Deus, né? Fala, cara. Fala, não, amanhã a Deus, sextou, passar. amanhã Ó, sextou. Hoje, 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 às 18h temos Sabatina.
0: Ah, é. No Sérgio programa Moro. das 18 com o, o Sérgio, vem, vem.
1: Sérgio Moro, certo? Você não pode perder. Sabatina Anjo com o Sérgio Moro. Tchau pra vocês. Hoje não tem música, hoje não tem nada. Vamos embora. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. O nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês. Até logo mais à noite. Tem Sabatina e amanhã cedo... Sexta. Estamos de volta. Tchau!